0: 今天的故事的名字叫做《田野里的小孩》。快到国庆假期的时候，我妈打电话告诉我，一个远在山西深山的亲戚要结婚了，让我早点动身去参加婚礼，免得耽误了日子。那个亲戚我是好几年没见过了，算来算去也只能算个远房亲戚，本来不必去的，但老妈已经开了口。我只得立即订了第二天的车票，一大早便出门了。坐了八个小时火车，两个小时汽车，又走了一个多小时，直到太阳快落山了，我这才好不容易来到那个亲戚所在的小山村前。放下书包，放眼望去，那个小山村，因为黄昏的到来而呈现出一片浓浓的墨绿色，幽暗而静谧。村里头稀稀拉拉的盖着一些破旧的低矮房屋，只有几栋小楼房拔地而出，而那些楼房大部分还都是没有刷墙面、光着外墙的红砖房。村里的屋子基本都没有开灯，只有里头一户人家的二层楼房里里外外亮着灯光，显得格外亮眼。仔细听，还能听到唢呐欢快的吹奏声。我循着亮光走去，果然是我那亲戚家。可新郎小五哥及新娘寒暄了几句之后，我便找了一个桌子坐了下来，只等吃晚饭了。这么偏僻的小山村，结个婚不容易。小五哥家里条件好，这才好不容易讨了个老婆。嫂子是另一个山村的，光彩礼就花了十来万。这在农村里可是一笔巨款。随着夜幕降临，十来张桌子便坐满了人。我本是爱喝酒的人，小五哥家里用自酿的米酒款待宾客，不知不觉我已经喝下了七八碗，整个人也有一些醉醺醺的了。不到半个小时，我就有些尿急了，起身走到厕所，却看到里头亮着手机灯光。于是我等了片刻，那人却一直不出来，感到旁观的炸裂感，无奈之下，我只能独自走到楼房后面的一片庄稼地里尿尿。那片庄稼地种满了黄豆，叶子繁茂，又种的密密麻麻，正好能遮住我的身影。我往里面挤了五六米，这才放心的拉下拉链。十月的山风凉爽无比，吹得我原本醉醺醺的脑袋都清醒了不少。正当我眼望远方放肆挥洒时，一个模糊的人头从距离我不到十米的黄豆地里突然凭空探出，转头望了我一眼，然后又如同地鼠一般的钻进了黄豆地里，悄无声息，仿佛鬼魅。我心脏一抖，脑袋瞬间清醒了。身下也立即断流了，有人在里面。我保持着原本的动作，一动不动，眼睛开始在这片黄豆地里面来音回音扫视，耳朵也同时仔细聆听辨认，希望能够听出些动静。但除了山风吹过的哗哗声，我什么也没听出来。呆呆的站了五分钟，却没见啥动静。我便以为是自己喝多了眼花，于是扯上裤子准备离去。可没等我转身，一只冰凉的小手忽然搭在我的手臂上。我倒吸口凉气，猛地一回头，却只看见一个五六岁的小姑娘伸着手，抬着脸望着我。那个小姑娘矮矮的，衣服有些破旧，脸蛋却是很漂亮。眼睛水汪汪的，好像能滴出水,水来，模样十分可爱，就是他的皮肤太白了，在这深夜里似乎都能发光。我抬头望了望四周，没见到其他人。小朋友，你怎么跑这里来了？你妈妈呢？叔叔送你回去吧，外面冷。我弯腰抱起身高还没有黄豆秆高的女孩。把它架在脖子上，准备回去。在女孩骑上来一瞬间，我的脖子和肩膀就好像压上了一块冰，冷得我全身一哆嗦。看来那个小女孩不仅手冷，全身都是冰冷冷的。怎么这么冷？小姑娘，你在外面玩多久了？我问道。叔叔，先别走，我妹妹还没出来呢。小女孩伸手揪住我的头发，把我头发、把我头往身后的方向拉去。我转身看着漫无边际又漆黑一片的黄豆地，无奈地笑道：“你妹妹也在这个地里啊？那你赶紧叫她出来，天黑了多危险呢！”我妹妹不在这里，她掉在了黄豆地前面一个坑里。叔叔，她现在很危险，我们去救她吧。小女孩依旧扯着我的头发，只要我有往回转头的动作，她便扯得更用力。看得出来，她很焦急。那你知道她掉到什么位置了？一听小女孩的妹妹掉在了坑里，我也不敢耽搁，毕竟人命关天，于是急忙一边往黄豆地深处走，一边问她：“往前走，一直往前走就行了。”小女孩伸手指着远方。那是一片深山老林，随风摇摆的林中不时还有猫头鹰传来的咕咕声，挺吓人的。我按照女孩的方向连走带跑一两公里，这才来到了一片洼地，也就是小女孩妹妹掉的地方。那片洼地一半的地方都是水，月光照亮下还很刺眼。小朋友，你在哪里？我和你姐姐来救你了。我停下脚步，就高声呼喊，连喊几声，没人回应。寂静的山林中，只有风在呼啸。叔叔，别喊了，放我下来，我指给你看。小女孩圈了圈我的头，我轻轻放下她，她便拉着我的手走到一处泥坑前，指了指。我走过去，趴在地上，往里一瞧，借着月光。只看到一只惨白的小手耸拉着伸在外面，其他的便什么也看不见了，好像这个孩子被埋在了土里。见此情景，我哪敢犹豫啊，急忙伸手拉住那个小手往上提。本以为能够很轻松地将那小女孩拉上来，但我用力一拔，却感觉到了一股粘力，是那种腿陷入烂泥想要拔出来的粘力。再一使劲儿，那只小手就如同被刮了皮的山药，哧溜一声从我手中滑走了。完了完了，奶，奶已经死了！我大为焦急，急忙跳到坑中，徒手挖泥，掏了几下，便慢慢的挖出了一个小小的尸首，一具惨白的、已经死去多日的婴儿的尸体。他全身都是粘液，一丝不挂。还散发着浓浓的恶臭。哎呦，我,我的妈呀！死了，死了！我猛地跳出泥坑，惊慌失措地拉起小女孩的手就要跑，但此刻小女孩瘦弱身躯却一动不动，任凭我怎么拉，她就是纹丝不动，像个钉子钉死在了地上。叔叔，妹妹她还没死哦，不信你看。小女孩语气忽然变得冰冷冷的，就如同她的小手。她指着泥坑，对我缓缓的说道：“就在此刻，泥坑中传来一阵啪啦啪啦的声音，像人的靴子踩在烂泥里走动。渐渐的，一个小小的婴儿头颅冒了出来，随后冒出的是那双已经灰白的眼睛，没有瞳孔的眼珠正无神的盯着我。”吓得我被憋过去的尿液，此刻似乎又要流出来了。我想逃，可小女孩的手反过来抓住我，任我如何甩手，就是挣脱不了。叔叔，妹妹好可怜，你去帮帮她，找她的爸爸妈妈吧。小女孩依旧冷冰冰地说着话。我见自己挣脱不了她的手，只好哀求道：“好，好，好，好，好，好，我，我去找，我去找。”那你先把手松开。松开也好，那你就抱着妹妹吧，她很久没人抱了，真可怜。小女孩拉着我的手就往泥坑里走去，而泥坑里头那具尸体已经爬出来了，瘦小惨白的身体正在滴着粘液。他见我被小女孩拉扯着走来，竟然伸出两只手，像是撒娇一样，咯咯的笑着。要抱抱！那笑声刺耳无比，吓得我心脏直打颤。那妹妹惨白的脸上，模糊不清的五官随意扭在一起，看得我也是心惊胆战。怀着绝望的心情，我屏住呼吸，弯下了腰。小女孩见此就松了手，而后随风飘起，轻轻落在我的脖子上。我忍受着脖子上的冰冷，伸手颤抖着抱起眼前的妹妹。就在接触到妹妹的瞬间，我的双手顿时浸满液体，好像抱起了一个大号的鼻涕虫，而且还是烂肉味的。下下下面要去哪里啊？我的大脑一片空白，白痴似的问了一句。脖子上的小女孩也没说话，指了指村子的方向，就沉默了。到村子有一两公里，一路上都要抱着两个尸体吗？我感觉自己会疯掉，但又不得不照着小女孩的话去做。一路上，该死的猫头鹰一直在林子里面咕咕地叫着，让原本已经恐惧的我更加疑神疑鬼，生怕又从哪里冒出来个啥东西来。我伸着手。夹着妹妹的腋窝，苦苦支撑着，尽量让她离我的身体远些。但那令人作呕的腐烂味道，如同烟雾笼罩着我的全身，让我呼吸都是艰难万分。而眼前的妹妹一直用那双死人眼看着我，我不敢低头看路，以免和她目光相对。为此，我已经摔了好几下了。好不容易来到先前的黄豆地前，我停住脚步，张望了一下，却看到好几个小孩子正在地里钻来钻去。他们的身影飘忽不定，显然和我脖子上的是一类的。我不敢上前，反而后退了几步，咽了咽唾沫，有些害怕地问道：“他他他们不会对我怎么样吧？你只管走，不要管这些。”小女孩的话像是一道死命令，我无法拒绝，只好颤着双脚踏入黄豆地。随着双脚拨开黄豆地，哗啦声传开，那些原本还在田间嬉戏的小孩听到这个声音，一下子都止住了动作。他们小小的身体，或是飘在空中，或是半藏在黄豆杆里，全都定在那里看着我。脸色阴沉，双眼泛着绿光，好像要把我吃了。我不知哪来的勇气，大叫一声，迈开步子就从他们中间飞速穿过，头也不敢回地走出这片黄豆地，喘着粗气站在田地旁。我忽然发现一个问题：那些在黄豆地里的，怎么好像都是小女孩呢？此刻，好奇心战胜了恐惧。我回头看了一眼，果然，那些飘动的身影，或是穿着花衣服，或是扎着羊角辫，竟都是小女孩，没有一个男孩。带着疑惑，我又匆匆忙忙地跑到新郎家。当我正欲开口询问是谁家埋了小孩的时，诡异的一幕出现了。原本是宾客喧闹的新郎家，不知何时来了一群小孩子。不过古怪的是。那些孩子依旧都是小女孩，难道都是鬼？我愣在原地，瞪大了眼睛，仔细看那些女孩。只见某个孩子正趴在一个喝酒男子的头上，小小的脑袋正对着酒碗，额头上不时的往下滴着什么液体，一滴一滴的滴在男子的碗里。而那个男子一边大口喝着混合不明的液体的米酒，一边捂着头说道。哎呀，喝多了，喝多了，这头好疼啊！还有一些小女孩则紧紧缠在一个村民的腰上，像是挂在母猴身上的小猴子，死死拽着不愿撒手。放眼望去，几乎一大半的村民都被这些小孩给缠上了。怎，怎么回事？他们都是从哪里来的？我看了眼前那么多的小女孩。心里就打起了退堂鼓。脖子上的小女孩看出了我的心思，挥起小手狠狠砸了我的头，说道：“妹妹的爸爸妈妈就是新郎的父母，你去把妹妹交给他们吧。”啊啊！现在啊！我听了顿时感觉难办。现在是新郎家喜庆的日子，你说我在这个时候给他们送这样一个大礼，岂不是去找打呀？正当我犹豫之时，手中的妹妹等得不耐烦了，她气鼓鼓地张开嘴，开始哇哇大叫，刺耳的声音把我耳朵震得嗡嗡作响。与此同时，妹妹的四肢开始不安分地甩动，活性四条蚯蚓，不时地把一些不明的粘液甩在我的脸上。此时我哪里还敢拒绝？急忙抱着这小祖宗，向正在敬酒的新郎父母飞奔过去。远远的，有村民就看见了我手上的东西，人群顿时就骚动了。一个女子冲我大喊：“你干什么？干什么？把这个东西挖出来干什么？赶紧放回去！这鬼玩意怎么又跑出来了？作孽呢、啊！作孽呀、啊！”在村民一片叫骂声中，我冲到了新郎父母面前。伸手把妹妹递上，带着哭腔说道：“一个小女孩说，这是你们的孩子，叫我送过来，我也不想的。可那个小女孩现在就骑在我的脖子上，不这么做的话，我恐怕就要交代在这里了。我也实在是没有办法，只好送来了。你二老看着办吧。”看着眼前错愕但没惊慌失措的两个老人，我实在是等不及了。于是，硬生生的把妹妹塞到那个老头穿的新衣服里面，随后一溜烟的跑到水龙头旁，拧开水，就像洗萝卜一样清洗自己的手臂和脸颊。我一直洗，洗了好几遍，直到双手通红，这才止住。擦着生疼的双手和面颊，我忽的发现，那骑在我脖子上的小女孩已经不见了。在村民中游荡的孩子们也不见了。我擦擦眼睛，确定自己没有看错，这才又回到新郎父母身边。可是，那个妹妹却还在那里，只是粘稠的身躯化作了一堆小小的白骨，静静地堆在地上。一个小小的头颅像是椰子摆在嘴上头，白花花的，无比骇人。新郎的父母跪在白骨前一言不发，而新娘早就晕过去了。一场婚礼变成了噩梦。不解缘由的我，从村民的窃窃私语中才了解了大概。原来这个村近二三十年来一直有把女婴杀死的恶习，杀死那些女婴后，他们把尸体埋在村后的那片洼地。所以我在田野里、酒桌旁。看到的小女孩都是被那些残害婴儿的魂魄，他们恋恋不舍地在这个村里游荡，不愿散去。而我抱回这个妹妹，其实更凄惨。据说，当时新郎的父亲为了不让她重新投胎来自己家，用极其残忍的手法杀害了妹妹。他以为这样就可以把妹妹的魂魄吓走，下一个就会是男孩子了。但谁料到，这样却造了孽。每隔几年，这青儿都会回到家里，或是自己走来，或是野狗叼来，又或者是村里人抱回来。而我这一次，已经是第六次了。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。